0: Politik mit Timo und Dammhardt. Herzlich Willkommen zu Politik Ausgabe 26. Heute nehmen wir auf an einem Mittwoch sehr, sehr früh, sehr, sehr früh im, Ach, <lacht> im, <lacht> im Landtag äh, im Büro von Timo, im wunderschönen Büro. Ähm, ja, wir, wow. Wir haben heute... Ein paar Themen. Ich würde jetzt gerne direkt mit dem aktuellsten Thema anfangen. Das wäre, glaube ich, was ganz Interessantes. Das ist nämlich auch in den Medien schon äh, heute Morgen da. Ähm, viel, viel besprochen worden, dass das heute passiert. Und ihr beiden seid ja, äh, ihr beide seid ja äh, auch Akteure dieser ganzen Geschichte. Könnt natürlich nicht alles sagen. Ähm, Damal, du bist äh, der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. Und Der Wirtschaftsausschuss empfängt heute den Vizechef von Ford Europa, Kieran Cahill. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Warum hat der Wirtschaftsausschuss Cahill eingeladen? Also es geht darum,
1: dass, man konnte es ja aus der Presse quasi lesen und hören und sehen, dass Ford entschieden hat, dass es kein E-Auto in Saarlouis bauen will, dass die Entscheidung für Valencia gefallen ist. Und dort sind natürlich sehr viele Fragen offen geblieben, weil unterm Strich das Angebot, das das Land zusammen mit dem Betriebsrat und der IG Metall abgegeben hat, das deutlich bessere war. Und klar ist auch, dass Fort Verantwortung für die Beschäftigten trägt, nicht nur die Fortbeschäftigten, sondern natürlich auch für den Supplier Park. Und ähm, wir wollen einfach als gewählte Vertreter des Saarlandes wissen, warum diese Entscheidung so getroffen wurde und wie die Perspektiven für die Beschäftigten aussehen. Das ist quasi die Hauptmotivation, warum er eingeladen wurde. Ich denke, Saarland ist nicht nur ein Land, an dem Ford-Standort irgendwie Autos produziert, sondern wir waren auch Fortland, bis uns die Nachricht bis ins Mark erschüttert hat.
0: Ja, was sind das dann? Ich weiß es nicht so genau, das ist ja interessant, Timo, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nicht in einem Ausschuss gesessen haben, wie, wie ist dann so der Ablauf? Also vielleicht auch mal die... Äh dann, dann überlegt man sich wahrscheinlich auch vorher schon Fragen und nicht spontan, ne, äh, was man so dann wissen möchte. Und wie läuft das denn so ab?
2: Ja, also wir äh, haben uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht. Wir werden dort heute jetzt als Abgeordnete im Ausschuss die Fragen stellen, die für uns ganz wichtig sind, aber nicht nur für uns, sondern auch für den Betriebsrat, die IG Metall und vor allem auch die Beschäftigten im Land die Fragen werden wir heute stellen und halt vor allem auch die Fragen, die bis dato nicht beantwortet wurden. Und das ist eigentlich, sagen wir mal auf gut Deutsch, die Schweinerei an der Sache, dass jetzt nochmal das äh, europäische Management dort so ein paar Floskeln rausgehauen hat und Hoffnungen geschürt hat bei den Leuten, aber gleichzeitig eben nichts Konkretes auch genannt hat. Und wir wollen heute genau darüber mit dem Management sprechen und wir wollen sie auch nicht aus dieser Verantwortung rauskommen lassen. Und das ist auch das, was uns in der letzten Wirtschaftsausschusssitzung dann auch nochmal der Betriebsrat mitgegeben hat und es war wirklich erschreckend, wie das Management dort agiert hat. Wenn Man, man bekommt natürlich alles mit, auch über die IG Metall, aber wenn man das dann nochmal so live hört und ausführlich, dann ist das erschreckend und wir werden heute das Management genau auf diese also mit diesen Fragen konfrontieren und auch am Ende Versuchen zumindest mal ein paar Antworten dann zu entlocken. Das ist so ein bisschen das, der Prozess. Dam hat es als Ausschussvorsitzender zum Ablauf innerhalb des Ausschusses der, der das Ganze auch quasi moderiert, auch dafür zu sorgen hat, dass Redeliste eingehalten wird, dass dann nicht jeder kreuz und quer spricht. Und die Abgeordneten stellen dann die Fragen gegenüber dem Manager und hoffen dann auf eine Antwort. Und ich gehe davon aus, dass es heute auch eine Diskussion geben wird weil das ist auch der, also das Management dem Parlament schuldig, dann ja. auch ähm, Rede und Antwort zu
0: stellen. Ja, und dann hat, wie ist das denn in der Vorbereitung des Ausschusses? Also du hast dann äh, im, im Landtag einen Beschäftigten, der dann den Ausschuss betreut ne, und dann äh, bereitet ihr dann quasi zur Form der Tagesordnung etc. Ähm, wie, wie läuft das ab? Also jede Fraktion kann quasi einen Tagesordnungspunkt
1: ähm, für den Ausschuss beantragen, über den Ausschusssekretär wird das dann an mich weitergeleitet. Ich äh, stelle dann die Tagesordnung zusammen. Und die ganze Organisatorische macht dann der Ausschusssekretär. Der ladet dann auch die Gäste ein. Wenn es ein Online-Meeting ist, äh, setzt er quasi äh, einen Link zur Verfügung, wo das möglich ist. Bucht die Räume. Ähm, und die inhaltliche Arbeit machen wir eigentlich in der Fraktion. Wobei äh, man sagen muss, Timo kommt ja aus dem Bereich Salui, war auch lange bei der IG Metall äh, dort in der Geschäftsstelle. Also ist inhaltlich, was das Thema angeht, sehr fit. Und zusammen mit Jannik läuft dann die Vorbereitung, die inhaltliche Vorbereitung für den Ausschuss. Und ähm, wir überlegen uns dann im Vorfeld natürlich, welche Fragen besonders wichtig sind für die Beschäftigten, für die Saarländerinnen und Saarländer ähm, und auch für das gesamte Land. Also es ist ja nicht nur so, dass wir stolz darauf sind, dass Ford hier bei uns Autos produziert und dafür sorgt, dass 6000 äh, Menschen in Lohn und Brot sind, sondern ist ja auch eine wichtige finanzielle Stütze für Saarland. Und deshalb ist das eine Entscheidung, die sowohl für ähm, die Beschäftigten wichtig ist, als auch fürs Land.
0: Ja, und was kommt jetzt? Äh, jetzt findet diese Sitzung statt. Die ist ja nicht öffentlich ne, in der Regel. Das ist richtig. Ähm was wird dann nachher dabei rauskommen? Kommt da was raus oder wird im Nachgang, gibt's, ich, das ist ja auch interessant, es gibt ja auch oft Interviews danach, wo man so ein bisschen allgemein was sagen kann. Wird vielleicht auch der Fortschritt da noch interviewt vor der Tür oder so? Wie Weiß man da was oder ist das üblich? Also was rauskommt,
1: das musst du uns dann so gegen ein, zwei Uhr wieder fragen. Dann wissen wir mehr, aber in der Regel finden danach äh, Interviews äh, statt. Und ich bin mir sicher, dass es Interviewanfragen auch an den äh, Vize-Europa-Chef geben wird. Die entscheidende Frage wird nur sein, ob er diese Interviewanfragen annimmt. Ja. Wenn du mich fragst, würde ich jetzt sagen, nein. So. Rein von meiner Vermutung her. Ähm, aber natürlich wäre es äh, gut und richtig, ähm, zumindest mal gewissermaßen Anstand zu zeigen und Verantwortung ja. den äh, ganzen Beschäftigten ähm, um Rede und Antwort zu stehen, nachher nicht nur im Ausschuss, sondern auch in der Öffentlichkeit, damit man auch die Sicherheit hat. Also es gibt wirklich viele Nachrichten, die auch Timo und mich erreicht haben, die sehr schwierig sind. Zum Beispiel gab es Beschäftigte bei Ford, die irgendwie ein Auto finanzieren wollten oder die ein Haus finanzieren wollten und die keinen Kredit von der Bank bekommen wegen diesen negativen Nachrichten. Und da hat man ja Verantwortung als Chef, wenn man all die Jahre predigt, dass das ein Familienbetrieb ist und dass bei Ford jeder geduzt wird, egal in welcher Position er ist. Das Duzen kann man sich in die Haare schmieren, wenn man am Ende nicht für die Sicherheit der Jobs sorgt.
2: Vielleicht ganz kurz dazu. Also die Anfragen gab es von der Presse gegenüber dem Management, die wurden nicht beantwortet. Also das ist okay. äh, der letzte, letzte Stand von gestern. Kann natürlich sein, dass sich das nochmal ändert, aber das ist auch das, was der Betriebsrat uns in der letzten Ausschusssitzung nochmal mal mitgegeben hat äh, und auch allgemein öffentlich vertont, nämlich, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass, sagen mal, komplett medial in Deutschland im Moment nur der Betriebsrat kommuniziert ja, und die ja. Unternehmensseite überhaupt nicht. Und das Stimmt, ist eigentlich, ja. ähm, dass die, also die Frechheit äh, an sich, dass überhaupt keine Kommunikation zwischen Unternehmen und Beschäftigten stattfindet und wir hatten das auch nochmal ähm, nachgefragt wie läuft denn das jetzt in einem Werksurlaub? Da sind jetzt wochenlang, wo die Beschäftigten keine Informationen bekommen, wenn der Betriebsrat das nicht tun würde. Und Markus, Thal, Michel und Co. werden jetzt dort unterwegs sein und werden die Leute informieren. Aber das Unternehmen, das ist denen völlig egal, dass das jetzt Menschen irgendwie... Drei, vier Wochen zu Hause sitzen und überhaupt nicht wissen, wie es mit der Zukunft ja. weitergeht. Und das ist, ist eine Frechheit. Und da müssen wir, ihn heute in, äh, müssen wir ihn heute auch greifen und müssen ihn darauf ansprechen, wie er sich das vorstellt. Das ist eben keine gute Kommunikation und das sollte in keinem Unternehmen so laufen. Und vor allem nicht in einem Unternehmen, bei dem sich jahrzehntelang die Beschäftigten wirklich äh, ja, mal kaputt geschafft haben und alles für das Unternehmen getan haben äh, und viel Verzicht auch geübt haben. Also das ist... Äh, kein guter Stil. Also eigentlich ein Beschissener, sorry.
0: Ja, ob, absolut. Wir werden auch da äh, sicherlich noch lange dranbleiben. Wir müssen auch drüber reden. Ähm, wir haben quasi in jedem Podcast die letzten Wochen über Ford gesprochen. Ne, da, also wir haben jetzt auch, also habe jetzt keine Kritik dafür, aber es ist ja auch ein, ein guter Punkt. Wir müssen natürlich drüber reden, weil wir, ihr seid ja auch für den Landtag angetreten, genau die Frage zu beantworten. Ne? Gute Lebensverhältnisse durch gute Arbeit insbesondere und da ist Ford natürlich als einer der größten Arbeitgeber ganz, ganz entscheidend. Und da ist auch ganz entscheidend, das ist meine Überleitung zum nächsten Thema, ähm, das Thema S-Volt. Ja? Ansiedlung neuer Arbeitsplätze, die äh, wir auch vorantreiben müssen, gerade vor dem Hintergrund Ford. Und Timo, ich werde die Rede auch verlinken äh, in den Show Notes. Äh, du hast letzte Woche Mittwoch ähm, ja, eine Rede dazu gehalten zur Thematik. Also es war so: so war, das Thema war ein anderes, aber es, hat, äh, es ging um E-Fuels, glaube ich, offiziell. Und <lacht> <lacht> Und da hat man noch. Da, da gab es noch einen Nebensatz, aber das war schon passend auch zum Thema. Ne? Äh, äh, Technologieoffenheit. Die muss man eben in alle Richtungen denken. Und ähm, dementsprechend war das ganz interessant. Vor allem, du hast dich ja auch da noch ein bisschen gebettelt mit der CDU-Fraktion. Ähm, also ich muss sagen, ich fand das richtig gut, das zu sehen. Es war schon, ich sage jetzt mal, schon ein bisschen härter, aber es war trotzdem noch auf einer, auf einer ordentlichen Ebene miteinander, aus meiner Sicht. Ähm, wie war das denn? Weil du bist ja auch auf die Leute eingegangen. Es gab noch eine Kurzintervention, ich glaube von Max Speicher dann. Ähm, wie gesagt, das könnt ihr alles mal nachschauen, ähm, wie im Plenum debattiert werden kann. Ja, ja gut, ich, ich bin froh, dass wir, äh, dass wir so diskutieren.
2: Also das zeigt nochmal, dass da auch was passiert. Und ich glaube, das ist auch nochmal für die Menschen draußen wichtig, dass wir da nicht drin sitzen im Parlament und nicken einfach alles ab, sondern dass es da wirklich auch um streitbare Dinge geht. So. Ja. Und es ging um Technologieoffenheit. Und ich war Tage davor... Ähm, wie einige andere ähm, der spd fraktion Wir waren da wirklich stark vertreten.
0: Das war ja ein am Abend davor G genau, tatsächlich. Genau. Ne? Wir, wir haben, haben ja Dienstag aufgenommen. Genau. Kurz, kurz mal ja. nochmal zur Rekapitulation? Wir haben am Dienstag schon letzte Woche drüber geredet. Und da war direkt im Nachgang zwar die Veranstaltung.
2: Genau. Ähm, ja, und der Gemeinderat, der dann dort getagt hat, das war, ich muss ja echt sagen, es war, war eine Katastrophe. Also die BI hat dort unfassbar die Leute vernehmend beschimpft. Und das hat mir wirklich auch Leid getan, weil die Menschen, die sich dort kommunalpolitisch engagieren, die kämpfen für Demokratie und auch für Mitbestimmung vor Ort in den Kommunen. Und was ich dann erlebt hat, ist, das nach wirklich einer guten, umfassenden Rede nochmal von Ralf Cavelius als Fraktionsvorsitzender der SPD, der CDU-Fraktionsvorsitzende angefangen hat, quasi bei den Bürgerinitiativen zu fischen, mit wirklich Augen, also wirklich fadenscheinigen Argumenten, komplett darauf eingegangen und da ist mir echt irgendwann die Hutschnur geplatzt. Und ich kann es, also ich, das ist eine grundsätzliche Frage, möchte ich Technologieoffenheit und möchte ich neue Technologien wirklich auch ansiedeln? Und da muss die CDU einfach nochmal innerhalb der eigenen Partei das klären. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich. Ja, also ich will trotzdem die Rechte bei den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker lassen, aber es kann halt nicht sein, dass die CDU im Saarland für Technologie, Offenheit und Ansiedlung wirbt, die CDU dann aber vor Ort, äh, das verhindert, weil dann gibt es irgendwo kein Matching mehr ja. und die Landesregierung kann dann, in, wenn das in jeder Kommune so ist, dass da keine äh, sag mal, äh, Konstanz irgendwie drin ist, dann kann die Landesebene jedes Mal sagen, wir wollen eine neue Ansiedlung und jedes Mal kommt die CDU vor Ort und sagt, nee, wir fischen lieber ein paar Wählerstimmen aus der BI. Und das geht halt einfach nicht und das ist halt keine kluge, intelligente Wirtschaftspolitik und überhaupt keine kluge Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Und das musste an der Stelle nochmal gesagt werden, weil auch das Thema E-Fuels eins ist, dass ich als eine potenzielle Chance sehe. Das so haben wir auch, deshalb haben wir auch zugestimmt diesem Antrag. Bei der CDU, weil wir es überhaupt gar nicht einsehen, einfach nur aus Juxensollerei abzulehnen, ähm, der Antrag war nicht schlecht, aber er hat halt viele Dinge, und das hatte ich in der Rede auch nochmal gesagt, einfach überhaupt also komplett ausgeblendet. Ja, wir, die CDU verwehrt sich gegen Windräder, ähm, Ausbau erneuerbarer Energien, da haben die jahrelang blockiert. Gleichzeitig wollen sie unbedingt neue Technologien, ähm, stimmt im Gemeinderat ein äh, Überherrn dagegen, ähm, wissen, dass wir eine Energieknappheit haben, wollen aber dann E-Fuels herstellen, die am Ende hier die Verbrennerstandorte nicht erhalten werden, weil die Verbrennertechnologie und die Produktion von Komponenten etc., was hier die Automobilzulieferer herstellen, die werden ja trotzdem aufgrund, des Verbrennerausstiegs der Europäischen Union irgendwann und das hatte ich auch nochmal gesagt, weil die OEMs schon einen Ausstieg, also die großen Automobilhersteller einen Ausstieg schon bekannt gegeben haben, ja nicht mehr jetzt weiter Verbrenner produzieren, nur weil es E-Fuels gibt und wir werden keine Arbeitsplätze, also nicht in der Größenordnung hierher bekommen in den Zulieferbetrieben, weil wir E-Fuels herstellen und gerade weil die so einen hohen Energiebedarf haben ist es keine schlechte Idee, aber für den Pkw-Bereich sehe ich es im Moment ehrlich gesagt nicht und viele Experten sehen es auch nicht so, weil es zu teuer ist und gleichermaßen auch äh, man darüber nachdenken muss, dass vielleicht ähm, ich sag mal, für Flugzeuge, Flugzeuge, äh, oder Schiffe etc. zu verwenden. Also dort, wo lange Strecken zurückgelegt werden müssen. Eventuell auch noch im Kraft also für LKWs etc. Das könnte auch noch eine Chance sein, aber da sehe ich eher Wasserstoff. Also es ist eine schwierige Debatte, aber an der Stelle muss das einfach auch nochmal gesagt werden, weil die Leute werden auch nicht mehr Herr darüber, wer für was im Land steht. Und da muss die CDU einfach von Landes bis in die kommunale Ebene klar sein, wir sind das, wir sind das auch nicht. Flächendeckend zu 100 Prozent. Wir haben auch ähm, Ortsvereine oder Leute, die eben da nicht dafür sind, aber hier geht es um einen Gemeinderat, der entscheidet und dann bringt es nichts, Apple mit Birnen zu vergleichen. Mhm. Das sind die, die entscheiden, ob Esbold äh, am Ende auch kommt oder eben nicht. Die tragen die Verantwortung und wenn die CDU
0: dieser Verantwortung nicht gerecht wird, dann muss das ausgesprochen werden. Mhm. Timo, also ich, man merkt, du bist da sehr investiert in dem Thema, aber das ist auch, glaube ich, wichtig. Man muss, man muss auch da mit klarer Stimme sprechen und Haltung zeigen. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, weil das ist genau das, was dann den Unterschied macht am Ende des Tages. Ähm, habe ich eine Haltung und stoß mal auf Gegenwind oder ähm, passe ich mich halt so an, damit ich jetzt nicht äh, angegangen werde vor Ort? Ne? Das haben wir im Gemeinderat. Ja. Ich habe ja auch, da gab es ja auch einen aktuellen Bericht, Bericht dazu. Da hat man das ja auch gesehen, wie da aufgeheizt die Aber, Stimmung war. Du
2: lass mir noch einen Satz sagen. Das Schlimme ist, nicht das Gegenwind kommt, sondern es ist die Art und Weise und der Stil, wie der Gegenwind kommt. Also ja. das ist bei den Gemeinderatsmitgliedern, das ist teilweise bei mir so, wenn einen Nachrichten erreichen, da geht es nicht mehr um, ey, ich habe eine andere Meinung. Ja. Da gibt es auch welche, die das wirklich sehr sachlich schreiben. Es gibt aber auch welche, die einfach nur beleidigen, drohen ja. ähm, und unter die Gürtellinie gehen. Und das muss die ja, CDU sich auch, auch nochmal vor Augen führen. Die, wir ertragen das, damit es dem Land perspektivisch besser geht, sie ertragen das nicht, sondern fischen gerade bei denen und das ist die, die Frechheit und das macht mich, jetzt, man merkt es vielleicht ein bisschen äh, gerade nochmal etwas böse, aber äh, ich sag mal, das war
0: trotzdem vom Niveau her im Landtag was okay, man kann miteinander ja auch streiten. Ja, auf jeden Fall. Also schaut euch das mal an, das sind, äh, ich glaube zusammengefasst irgendwie 10, 12 Minuten mit der Kurzinvention und deiner Antwort wieder, also das ist auf jeden Fall eine, äh, ein, ein äh, interessantes Stück der äh, Plenumsdebattenkultur, würde ich jetzt mal sagen. Okay, dann haben wir noch zwei, drei andere Themen. Ich habe noch ähm, draufgeschrieben, ähm, die Haushaltsklausur der Regierung hat stattgefunden. Ähm, ich glaube, da kann man mal, ich würde das mal kurz zusammenfassen, dass wir das einfach mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal nochmal ähm, zu greifen kriegen. 5,3 Milliarden hat der Haushalt. Ein, soll der Haushalt ein Volumen haben. Das sind jetzt die Eckdaten. Das wird natürlich nochmal ein bisschen konkretisiert, aber die großen Themen sind, auf jeden Fall, Kita-Beiträge werden wir in dieser Legislaturperiode schrittweise abschaffen. Ich zitiere gerade aus einem Post von Anke Redinger, die das ganz gut zusammengefasst hat. Also das ist ja klar, bis Ende der Legislatur wird es keine Kita-Beiträge mehr geben. Genau das, was die SPD als Wahlversprechen hatte, wird jetzt umgesetzt. G9 kommt, das ist, auch, das ist ja auch eine finanzielle Frage, das wurde also auch finanziell abgesichert. Es werden mehr Lehrer eingestellt und weniger Grundschüler lernen einer Klasse zusammen. Nämlich wurde der Klassenschlüssel, der Klassenteile auf 25 festgesetzt. Das heißt, maximal 25 Kids in einer Klasse. Das ist jetzt festgelegt. Ähm, Investitionen, Unternehmen, Arbeitsplätze ist ein bisschen allgemeiner formuliert, was auch interessant und wichtig ist. Bessere personelle und technische Ausstattung bei der Polizei. ist auch nochmal konkret aufgeführt. War ja auch vorher groß in den Medien gewesen. Ähm, und da hat die Regierung... Äh, entsprechend ihrer äh, des Programms vorher schon, wo das ja auch schon quasi mit drin gestanden hat, das nochmal konkretisiert. Mehr Ausbildung in der Pflege, also mehr Leute, mehr Klimaschutz, Stärkung für den Katastrophenschutz, mehr Geld für Radwege. Das so als mal äh, kleiner Überblick hat Jetzt klopfst an der Tür. Ja. Wir machen das jetzt mal ja. live herein. <lacht> live äh, on stage. Oh, Florian, oh. Florian Schäfer, woo. Herzlich willkommen
1: das Florian ist Schäfer. Florian Schäfer, sagen wir
0: was. Grüß Hallo mal die Leute. Komm. komm hier. Florian, Florian Schäfer, deines Grußwort. Grüßen. Oh, komm, du musst jetzt mal sagen. Hallo. Moin Moin. Das war klasse. Okay, das war, das war klasse. So kennt man. Nur. Das war ein Grußwort von Sehr Florian krass. Schäfer, Landtagsabgeordneter jo. aus Saint Louis. Sehr schön. Und da ist er nochmal unterwegs. Okay, also aber den den Verbesserungsvorschlag, wir könnten draußen ein Schild aufhängen. das ist so schon Ver clever. Ist das muss von Florian kommen. Nicht so, äh, nicht so schlecht. Einfach Mann von Welt. <lacht> Florian hat äh, die, die, die Situation erkannt
1: und eine Lösung, Lösung. vorgeschlagen. <lacht>
0: genau. Okay, beste Grüße an Florian Schäfer. Okay, wo waren wir gerade? Äh, damals, wollte ich fragen, ähm, oh. wie schätzt du das als äh, Abgeordneter ein, was die Eckdaten die Regierung macht? Weil am Ende des Tages entscheidend tut es ja immer noch der Landtag. Das ist richtig, aber ähm, die Einschätzung von mir ist
1: ganz klar, die SPD macht unser Land besser und man sieht ganz klar bei äh, den Eckdaten, die jetzt schon klar sind von der Haushaltsklausur, dass wir es anders machen wie die CDU. Die hat äh, vieles totgespart und wir erwecken es wieder zum Leben mit ähm, erheblichen äh, finanziellen Mitteln, das ist auch klar. Aber es bringt nichts äh, irgendwie, wenn äh, unsere Kinder... Zu wenig Zeit haben in der Schule, es bringt nichts, wenn wir immer weniger Polizisten haben. All das sind wichtige Themen, die wir auch angehen wollen und angehen werden. Deshalb unterm Strich eine gute Haushaltsklausur. Timo, unterschreibst du das?
2: Ja. Okay. <lacht> hey, ist alles, alles gesagt, ja. das, das passt und da wird es mit Sicherheit noch nach Besserungsbedarf erfordern und geben. So, Das muss man sich jetzt mal anschauen, das müssen wir jetzt ja auch mal nochmal in den Arbeitskreisen auch reflektieren und dann wird es in die Debatte gehen und ich, ich freue mich da auch drauf. Ich sag mal, so eine Haushaltsecklausur, die gibt jetzt so ein gewisses Gerüst auch ja. und jetzt muss man natürlich auch nochmal mit Verbänden, Institutionen darüber sprechen, ob das passt, passt das nicht, wie haben die auch nochmal für sich priorisiert, das ist für mich das absolut Wichtigste, weil die Menschen müssen auch wissen, warum Entscheidungen wie getroffen wurden ja. und es hat in der Vergangenheit so eher dieses Ding stattgefunden, ist nicht genug Geld da, fertig, aber man muss den Menschen erklären, weshalb man Geld in eine Sache investiert und weshalb in eine andere zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist das auch nochmal sehr förderlich für die Demokratie, weil wenn die Menschen verstehen, warum man Entscheidungen trifft äh, und es nachvollziehen können, dann wird es immer noch nicht 100% geben, die sagen, jawohl, ist richtig. Äh, aber dann ist zumindest mal der Prozess klarer. Und das ja. wird im Moment gemacht, das wird aufgearbeitet und ich finde, das ist eine gute Sache. Und in, der, also in den Details wird es mit
0: Sicherheit auch nochmal Diskussionen geben. Und der Haushalt ist äh, für ein Jahr also es gibt wahrscheinlich in dieser Legislatur keine Doppelhaushalte, ähm, die gab es ja vielleicht einfach mal als Erklärung, das ist ja vielleicht auch interessant, in den letzten Legislaturen, in den letzten beiden zumindest, war es oft so, dass es Doppelhaushalte gegeben hat, ähm, weil man sich natürlich in der Koalition einfach nochmal anders einigt und sagt, wir, wir wollen dann mal zwei Jahre Ruhe haben mit dem Haushalt, haben das vorgeplant. Ist man natürlich auf der einen Seite hat man eine Sicherheit, auch als Verbände, ich kenne das selbst als Landesjugendring zum Beispiel, da hat man dann ähm, gewusst, wir haben zwei Jahre lang das und das Geld zur Verfügung aus dem Land, ne? das ist jetzt natürlich anders. Und ähm, von daher äh, ist das ganz äh, gut, wenn man jetzt natürlich auch auf Sicht fahren kann ne? mit diesen Einjahreshaushalten. Ich glaube, das macht im Moment sehr viel Sinn. Die werden dann im Herbst wahrscheinlich, ne? Spätherbst irgendwann, Verabschiedet, ich jetzt mal November, Dezember. Früher war es immer Dezember, äh, Plenum zweitägig, das weiß ich noch. Äh, vielleicht klappt es ja dieses Mal. Truba, bisschen. Ich, ja. Vielleicht klappt Mal ein bisschen früher. <lacht> Gut. Okay, dann ähm, hat noch eine Frage an dich. Ja. Du hattest äh, eine Nachholveranstaltung. Das ist richtig. Das ist äh, der Dönerstag mit Dammhard. Ja. Der war an einem Dienstag. Wir mussten, wir mussten leider auch ein Team Termin finden, ja, ja wie, wie war denn das, also es war doch einiges los gewesen, wir waren ja auch vor Ort. Es war äh, super, es war sehr schön, ich äh, habe mich gefreut, dass äh, so viele
1: Leute dabei waren, vor allem, natürlich es war auch schön, dass äh, Leute da waren, die ich kannte, aber ich habe mich vor allem gefreut, dass so viele da waren, die ich noch nicht kennenlernen durfte, weil das war ja auch, das Prinzip des Gewinnspiels, dass da nicht nur irgendwie Leute kommen, die äh, ich schon kenne, sondern auch ähm, andere, die irgendwie im Wahlkampf auf mich gestoßen sind und äh, teilgenommen haben und das war sehr schön. Ich hätte mich natürlich noch mehr gefreut, wenn Timo Zeit gefunden hätte vorbeizukommen, aber der hatte leider Paralleltermine.
2: Ja, ich war in der Gemeinderatssitzung ja, so äh, Herrn zu Ja,
1: das war also ich denke, wir haben ja. da noch Kompetenzen uns aufgeteilt. <lacht> <lacht>
0: Du ich muss also sagen, ich will direkt sagen, äh, damals hat halt genau einen Döner gemacht selbst. Das stimmt geteilt. doch gar
1: nicht jetzt. Ich habe alle gemacht. Nee, nee, nee. Es war immer
0: man, man kann schon ehrlich sagen, und den einen, den habe ich bekommen. Und er hat mit scharf und dann <lacht> hab ich da gesagt, jojo. Und dann war da sehr scharf viel scharf. Okay. <lacht> da war sehr viel scharfes <lacht> Prüfer drauf. Also ich muss schon dreimal schlucken am Anfang. Aber du, also ich muss sagen, da, da ist ein gewisses Talent vorhanden. <lacht> sehr gut. Also. Falls das mit der Politik nichts wird, mache ich Dönerladen auf. MDL-Döner. MDL-Döner. <lacht> genau. Okay, also das war eine schöne Aktion. Ich möchte mich auch noch bei euch bedanken, dass ihr am Samstag auf unserem Polterabend ähm, <lacht> gepoltert habt den Container umgeworfen habt. Stimmt, denn ich habe ihn zurückgehalten. Ja. Ja. Timo hat gesagt, nein, nein, schmeiß ihn nicht genau um, bitte so nicht, bitte nicht. War, also es waren, ich, es gibt ja Gott sei Dank ein Video davon. Ja. Ähm, ja, und äh, es waren insbesondere Menschen aus der Gewerkschaftsbewegung, die dieses, äh, diese Aktion gemacht haben. Ja, nee, so aber Timo hat wirklich versucht, gut. irgendwie uns zurückzuhalle aber ja. Das hat nicht funktioniert. Ja, er hat versucht, als übergeordneter DGB-Chef <lacht> genau. die Gewerkschaften einzufangen, Was hat mal wieder nicht funktioniert. <lacht> <lacht>
2: <lacht> der nächste Termin kommt, Lobby. <lacht> ja.
0: Nee, also von daher, aber war schön gewesen. Danke an euch. Ähm, ja, ansonsten haben wir jetzt gute 25 Minuten. Ihr habt gleich noch später euren Wirtschaftsausschuss. Der wird spannend. Da wird man sicherlich auch einiges noch in den Medien davon spannend, sehen. Ja. Spannend. Und Absolut. Pros der Woche haben wir uns zwei stellvertretende Menschen ausgesucht, weil wir haben ja schon eine kleine Stammhörerschaft entwickelt. Manche bauen dabei in ihrem Haus, manche arbeiten, und lassen es in der Werkshalle laufen. Und Timo, die erste Pro der Woche, kannst du vielleicht anfangen? Ja, ich,
2: ich war gestern auf äh, dem Sommerfest äh, der GEW und habe dort äh, mit der stellvertretenden Landesvorsitz, Claudia Kilian, gesprochen, die hat mir erzählt, dass sie tatsächlich unseren Podcast auch hört. Und das hat mich total gefreut. Und deshalb ist sie der erste Proto Woche
1: Ja, und der andere, Damhard Ist der Thorsten Hauz aus Wiebelskirchen, der uns erzählt hat, dass er nicht alleine den Podcast hört, <lacht> sondern gerne auf der Nachtschicht seine ganze Abteilung damit beschallt.
0: Liebe Grüße an Thorsten und die ganze Abteilung, die ganze Schicht. Ja, also stellvertretend für alle. Wenn ihr uns hört, in einem besonderen Rahmen, könnt ihr uns auch gerne Bescheid sagen. Also freut uns auf jeden Fall. Danke auch immer für das Feedback dazu. Letztes Mal hatten wir Feedback direkt im Podcast von Steven. Da haben wir, das haben wir natürlich auch nochmal mitgenommen. Von daher vielen Dank. Wir sagen, Politik Ausgabe 26 ist hiermit beendet. Wünschen euch allen noch Hitze. Beständige, oh ja. mit so beständige Tage und hoffentlich mal ein bisschen Abkühlung und auch mal Regen.
1: Und falls ihr in der Schule seid und das hört, sagt euren Lehrer, Timo A.
0: hat euch erlaubt, nach der vierten Stunde zu gehen. Ja, genau, genau also der klar. ist der DGB-Chef, der hat da ein Entscheidungsgewand. Für, für gute Arbeit und Lehrbedingungen. <lacht> ja, genau. Okay, macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.